0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。大将军卫青，元朔元年，也就是公元前128年春天，卫子夫终于生了个儿子。汉武帝给小孩取名叫刘据。并马上立卫子夫为皇后。魏皇后的同父异母弟弟卫青，因为跟匈奴打仗立了功，升任大司马、大将军，被封为长平侯。魏皇后的二姐魏少儿早先的私生子霍去病，也因为跟随卫青立了战功，做了大司马、骠骑将军，被封为冠军侯。这么一来，卫氏和霍氏就成了显赫一时的外戚。元光六年，也就是公元前129年，匈奴大举入边，武帝命卫青为车骑将军，率兵一万出上古，同时任命公孙贺为轻车将军出云中，也就是今天的内蒙托克托东北，公孙敖为骑将军。出代郡，在今天的河北蔚县东北。李广为骁骑将军，出雁门，兵分四路进击匈奴。在这四位主将中，李广、公孙贺是久经沙场的老将，公孙敖也比卫青有经验。只有卫青第一次率兵出征，群臣也多持怀疑态度，但事实证明。武帝是慧眼识珠啊，在出征的四路人马中，只有卫青获胜，并一直攻到了匈奴府地龙城，也就是今天的蒙古人民共和国鄂尔浑河西侧，并斩杀匈奴700余人。其他三路全部失败，李广自己都做了俘虏，但靠他的机智和勇敢逃了回来。武帝极为高兴。赐卫青为关内侯，当然这只是卫青牛刀小试，刚刚显示其军事才干。元朔元年，匈奴为报复汉军的进攻，大肆侵扰北边郡县，汉朝边民数千人惨遭杀戮，财物被掠夺不计其数。第二年，匈奴更是变本加厉，用大部分兵力进攻上古、渔阳等地。武帝命卫青率军出击盘踞河南的匈奴楼凡、白羊等部。卫青秘密率军沿黄河西进，趁匈奴不备，一举击溃楼凡、白羊等部，直追出高阙要塞，歼敌两千三百余，俘虏敌人三千零七十一人，缴获牛羊马畜百余万，收复河南地这一战略要地。而汉军几乎无一伤亡，取得了辉煌的战绩，因此被封为长平侯，十邑三千八百户。卫青此时已成为了一颗耀眼新星，跃然升起。元朔五年，也就是公元前一二四年，汉军兵分两路，一路由骑将军公孙贺、由击将军苏建等人组成的东路。由朔方出发，作战主要目标是西线的匈奴右贤王。匈奴右贤王根本想不到汉军会远涉大漠来进攻自己，自以为远离汉朝的边境，可以高枕无忧，终日饮酒作乐。卫青采用长途奔袭战术，出塞北长近700里，在夜间将右贤王突然包围。当时右贤王酒还没醒，根本无法抵抗，只带了一个爱妾和一百多名亲兵落荒而逃。卫青又连续追击数百里，共俘虏了匈奴小王十余人，部众一万五千人，牛羊数十万。卫青凯旋，武帝命专使持大将军印，就在汉匈边境上拜卫青为大将军。统帅所有出征的部队，增加卫青十亿八千七百户，并封卫青尚在襁褓中的三个儿子为侯爵。卫青推辞说：“获胜是各位将校奋勇征战的结果，不是我个人的功劳，应当封赏他们。微臣的三个儿子尚在襁褓之中，有何功劳？怎能封侯？”回到长安以后，上表故辞。汉武帝对他这种推功于人的品格十分赞赏，说：“我没有忘记其他将校们的功劳，他们也有封赏。”从征的公孙敖、公孙贺等都被封为侯。匈奴人不甘心右贤王的失败，汉军刚刚撤回，匈奴军就尾随南下，因此。卫青于元朔六年春，又率领公孙敖、公孙贺、李广、苏建、赵信等将军，以十万之众从定襄出发，突施反击，歼敌数千，以后又退回定襄休整。过了一个月，卫青再次出击，和匈奴主力相遇，战斗十分激烈，最后歼灭匈奴一万余人，匈奴败走。但苏建、赵信所部三千余人在行进中和匈奴主力遭遇，全军覆没。赵信本就是匈奴人，投降汉朝以后被封为西侯，又怕战败后遭到军法惩罚，又投降了匈奴。只有苏建一人杀出重围，回到大营。按军法，败军之将当下狱治罪。前方的主帅更有权处置败将。苏建回到卫青营中，主动请罪。卫青征求了一郎周霸、将军常史弘，也就是主管军营中文书、军法等的官员的意见，问该如何处置苏建。周霸等人说：“大将军出征以来，还没有斩过偏将，现在苏建弃军逃回，应当处斩。”以增加将军威严。常史弘反对说：“苏建以数千之军敌数万之众，力战一日，全军没有二心的。回营之后，反要处斩，怕以后没有人再会回来了，不应当处斩。”卫青叹息说：“哎，我因姐姐是皇后而受到皇上重用，身为大将军。”在军中不愁没有威信，要我用处斩部将的方式来立威，根本不可行。皇上命我为将出征，虽然给了我杀人斩将的权利，但我也不能擅自使用啊。苏建是皇上任命的将军，违反军法应由皇上处置，这样也可给臣子们做一个不敢专权的榜样。后来，苏建被送到长安。武帝见他有情可原，赦免了苏建。在这次战役中，卫青因有部将投敌，斩敌不多，没有加封；只有霍去病功劳突出，被封为冠军侯。霍去病是卫青的外甥，从此崭露头角，活跃于战争的舞台之上。匈奴虽然屡遭打击，但主力尚在。在赵信的谋划下，仍不断抚掠汉朝边民。元首四年，也就是公元前一一九年，武帝命大将军卫青和骠骑将军霍去病各率骑士五万，另有步兵一夫数十万，分为两路进攻匈奴。卫青由定襄出发，霍去病由代郡出发。匈奴大本营在西线。和卫青正面为敌，匈奴见汉兵大举进攻，采纳赵信建议，把辎重老小全部转移到漠北，留下精兵以逸待劳，等汉军长途跋涉，人困马乏时再主动攻击。卫青早就从俘虏口中知道了单于的位置，见到单于严阵,阵以待，命令军队用五钢车自环为营。这个五钢车呢？是一种车顶与四周都有皮革防护的战车，然后用五千旌旗冲击敌阵。匈奴也以万骑迎战，双方激战至黄昏。黄昏时分，突起暴风，飞沙走石，天昏地暗，两军对面不分敌我。卫青趁乱，命汉军从左右两翼包抄敌军。单于发现汉军不仅人数众多，而且斗志旺盛，战斗力很强，自己根本没有取胜的希望，便在暮色苍茫之中、风沙弥漫之际，率领几百名护卫突围而走，向西北方向逃窜。卫青派轻骑连夜追击，自己率主力尾随其后，一口气追了两百多里，直到赵信城，没能抓住单于。但取得了匈奴的仓库，获得大量的粮食，补充了汉军给养，无法携带的全部付之一炬。这一战，卫青歼敌一万九千余人，摧毁了匈奴粮储基地，被升为大司马。霍去病这面更是战国辉煌，消灭了匈奴左贤王的主力，杀敌七万零四百四十三人，一直追到瀚海之边。也就是现在的贝加尔湖边上。这次大战之后，匈奴主力丧失殆尽，一时之间匈奴无力南侵，双方战事趋缓。这和作为抗匈统帅的卫青的战功是分不开的。卫青任大司马之后，适逢平阳公主寡居，平阳公主想找一位才能出众、品貌俱佳的列侯为丈夫。众人一致赞扬卫青。平阳公主说：“这原是我家的奴仆，给我牵马的，怎么可以和我相配呢？”左右说：“那是过去，现在尊贵无比。”平阳公主就请皇后做媒，请武帝下诏，命卫青娶平阳公主为妻。大司马、大将军，外加皇帝姐夫。卫青的地位尊崇无比，但卫青待人一如既往的谦和虚心，从不居功自傲。元封五年，也就是公元前106年，卫青病逝。武帝为褒奖他抗击匈奴的不朽功绩，下令将他葬在为自己准备的茂陵旁边，供后人瞻仰。